0: As HumanSplainers contamos coa colaboración de Punto .gal, o dominio galego na rede,
1: o dominio que axuda a topar todos os contidos en galego.
0: Compra un dominio .gal a través dos
2: seus registradores. Podes atopalos en dominio.gal.
1: Dominio.gal
0: Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis as Women's Planers, o podcast das señoras que máis forte opinan do pod galego. Un podcast da revista Luces co patrocinio do dominio.gal. Esta semana celebrase 8 de marzo, coñecido oficialmente como Día Internacional da Muller, aínda que prefira a nomenclatura oficiosa de Día da Muller Traballadora. Esta semana lembrámonos das 123 mulleres traballadoras da fábrica Triangle que morreron no incendio do seu lugar de traballo de onde non puideron saír porque os propietarios deixaban todas as portas pechadas para evitar roubos. A maioría das vítimas do incendio eran mulleres inmigrantes, moitas italianas, e boa parte delas menores de idade. As máis pequenas, de só 14 anos, eran Providencia Panno e Kate Leone. A máis bella das vítimas, Rosaria Maltese, tiña 43. O programa de hoxe vai dedicado a súa memoria e aos esforzos de todas as que viñaron antes que a nós para nos dar unhas condicións de traballo máis dignas. Nestas últimas semanas chegaron algunhas boas novas para as traballadoras do estado español, pois o Tribunal da Unión Europea vende fallar que o réxime laboral das empregadas do fogar deste país é discriminatorio, porque lles nega o dereito a paro e argumenta que pode haber unha discriminación indirecta por razón de sexo. No entanto, no noso episodio de hoxe non ímos falar de traballo, Porque de traballar xa estarán fartas as nosas ouvintes e servidores estamos un pouco cansas tamén. Esta semana, entón, queremos falar de xene dun tema completamente diferente. E para falar deste tema está con Hoxe Laura Veiga, divulgadora menstrual e de cousas que nos gustan e creadora do proxecto Pingando, que podedes seguir en Instagram, en Twitter e YouTube. As nosas ouvintes habituais xa a conheceré desde a tempada pasada porque estivo con nos a falar no episodio de Bragas. Esta semana, ademais, foxes entrevistadas pola radio, Laura. Boa tarde. Boa tarde. Tamén está connosco a Sara, moito máis relaxada que outras veces despois de pasar polas mans dunha fisioterapeuta. Como vai, Sara? Non sei relaxada é a mellor palabra para
2: definilo, porque xa me dixo ela, basta acordar de min mm, polo menos dous días, efectivamente. Sobre todo onte e andante pola tarde que non me podía case
0: mover, lembrei moito dela. Pero hoxe creo que empezo a lembrarme pa ben. ben. Ti, isto, así desde o punto de vista de alguén que está no tema do BDSM, non, non sei non deberías de pagarle unha, unha propina extra ou un algo porque, porque chegoi ao día que... seguinte?
2: Non, non. No. O de non poder moverme non me
0: compensa tanto. Para... <risa> vale, moi ben. Eh, e desescoitar tamén a Saboriña, que ten moitas cousas que contar do festival da canzón, aínda que algunhas delas precisarían dun episodio propio, Carme. Un episodio contas?
3: propio e previo pago, porque senón é aquí gratis poucas cousas. Pois nada, é que eu teño unha memoria horrible e despois da maternidade ou a pandemia, peor. Eh, dous episodios de Tinder por amor de Deus, si non dixen esta pero la que é que eh, fixe un match de Tinder e tive un encontro con algún un dos participantes do festival da canção entón, amigas, se a min me passou a ti tamén se pode passar é só teres aberto o Tinder no lugar acitado no claro. eh, recalco que xa non o teño aberto eh aí está oh, oh. Então poden ter toda a sorte de
0: atopar un futuro eh, cantante famoso que vai a Eurovisión ou non vaya, pero non mantengo o prazer de cruzarse
3: contigo, Carmen. Non, non claro, eu pensei que en dous programas que xa dixera que xa non son usuaria, pero por se alguén ten aínda alguna ilusión, xa vos digo que non. Nah. Bueno, por último podedes
0: oír de Cando en Vez a voz aveludada do noso asistente Genito, Ainda que esta semana consideramos que xa e deixamos falar a bondo no aniversario de Balea Vermella o Luns no Twitch. Que tal, Janito? Como pasaxes?
1: Moi boa tarde. Eh, a verdade que si sí, falei bastante este Luns, falei, falei máis que na última temporada das Women's Plane estudo xunto. Estaba entre amigas, faltaba José Luis Moreno. Este é un, unha pía da velleña. Fixena, fixena, fixena en Twitter, pero que a xente no, non se decataba da de que, de que facía referencia. E xa escuitastes eh, a malvada profe que esta semana Non sei se se eh, nun, nun eh, maldade elevada ao cubo, nos contaba que un alumno seu foi expulsado. Que sucedeu aí? Que pasou?
0: Pois non foi culpa miña. Pensé, pensé que ias falar que teña un plus de maldade grazas ao selfie que conseguín que Pedide e será vos dado. A minha xente pediu-me un selfie con Abel Caballero e eu fixe un selfie. E foi o highlight da miña semana. Non que casase a miña irmá, non, non, que eu fui unha boda e estaba ali oficiando a Abel Caballero. E, e case case marcho sin o selfie, pero o malvado profe, Fíxeme volver e dicir, muller, como vas a sin o selfie? E ali entrelleu dicindo, alcalde, alcalde, un selfie. <risas> xuro, bolo bueno, que o fíxen ao verro, porque non sabía se si dicir, Abel, señor caballero, Abel pareciame demasiado familiar, e dixen, alcalde, con alcalde non quedase mal. E eh, ali está o selfie para para dar testemunha no Twitter. Bueno, entón, eh, eh, unha cousa que tamén fixemos todas esta semana... Espero foi eh, ducharnos. Eu, de feito, te, es que teño cabelo un pouco húmido porque porque hoxe gravamos de noite e eu son de ducharme pola noite. Pero eh, a primeira pregunta aquí para romper o xeo é, é xa dura, é xa forte. Que romper o, o tabú, rachalo. É necesario ducharse todos os días? Ou é unha farsa isto? Os adultos non o necesitamos que opinan vostedes, señoras? Fagan as súas apostas. Carme, xa te chamo a ti, vou chamar polo nome, non sí. vou pedir voluntarias, como na clase, vou chamar polo nome que eu sei que ti tes unha opinión moi forte disto.
3: unha opinión moi forte disto, que é algo que, eh, é dicir, se, se toda a humanidade decide tomar duche todos os días, acaba o mundo hoxe. E é tamén algo que... E xa temos moitas papeletas para que acabe o xe. Sí, 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 sí no, bastantes. Non precisamos outra xinete do apocalipse. Non, no, no, a verdade que non. E entón parece que cando ti dís... No, teño... A
1: morte, a fame, a guerra, eh, a peste e a ducha. E a
3: ducha. <risa> eh, Tenho que ter como moita, ducha moita confianza con alguén para dicirle, eu non me ducho todos os días. Dúchome un día así e outro non. E por que teño que ter esta confianza? Porque existe eh, como unha regra tácita de que hai que ducharse todos os días. Eh, sexas atleta olímpica e fagas desporto de eh, casi 12 horas o día ou sexas a alguén completamente sedentario como a, como a min. Entón, para min, e claro, eh, pode ser unha opinión completamente inválida porque non son dermatologista de nada disso, para min non é algo necesario facelo todos os días. Si que eu fago todos os días, pois pues, no verán, pois pues, paso todo o verán. Na praia, obviamente, non me vou ir deitar con, con salitre no corpo, ni nada disso. Xo, tamén transpiras máis. Cando eu fago o de desporto, pois pues, tamén eh, tomo duche pois con menos espazo de días. Pero xa vos digo, é que creo que é algo como... Sí, non sei, ou mesmo cando alguén reflexiona sobre outras culturas, creo que se fai sempre desde esta óptica, de tes que te duchar todos os días, porque realmente o progreso é ducharse todos os días. ¿no? Cando mmm, a xende mira pues, para tribos africanas, así como con bastante, non sei, con nariz así medio arrebitada, e dín, ai, pobres, non teñen acceso a agua, entón non poden hixinizarse. E a hixiene non ten que ser mediante agua sempre, hai moitas tribus, pues, non sei, eh, de lugares desérticos que utilizan pois, certos barros que está máis que estudado, que teñen propiedades antibaterianas, por exemplo, non? E, 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 e non pasan pola agua, pero é a súa maneira de, de se limparen. Eh, ou, moitas veces, o da ducha todos os días foi incluso eh, un argumento para eu duchome todos os días non son como puis eh, persoas de tal ou cal país cando isto ten moi pouco rigor histórico. Os franceses caer medio con todas as letras. Que aquí aos franceses <risa> no, non vos depende ninguén. Non, non, non. Sabemos eu, todos en que seguro. consiste a ducha francesa que é votar sí, a por riba da ruña. Non, pues pero é es isto es que, que eu, claro. este,
0: este mes celebramos na cidade onde eu son e onde é unha festa que non é a festa local, consiste en votar os franceses de Vigo. Entonces aquí dos franceses podes poñelos a
3: feder eh, se non ele, fedesen eles <risa> o <eso> suficiente. <risa> Claro, pero moita xente está como co rollo de, pois, pues, en certos países, non, e esos certos países ao final eh, esmiuzas un pouco que a persoa que aí ir e pon na mesa países que son de tradición eh, musulmá. Cando realmente no rezo musulmán, eh tes que te limpar para entrar nunha mesquita, non? Tes que eh facer eh, enxuague eh, na boca, lavar as mans, lavar os pés. A toda a cultura do baño que nós temos na Península Ibérica chegou eh, mediante os musulmanos. Realmente, na Idade Media era considerado case libidinoso eh, ducharse todos os días. De feito, eh, agora a, a malvada profe foi a un casamento, o casamento, o rai o ramo que levaban as noivas, levábano para espantar certo cheiro corporal. Moitas veces. Entón, en... A ver, a, o, da, o tema
0: da cultura do baño xa chegará cos romanos. O que pasa é que sí que, verdade, que se perdera sí. e que na zona cristiá é o que distí non é que estivese mal visto ducharse ou, la, ou bañarse diario. Era que bañarse xa deseou deseo en, eh, non en toda a Europa cristiá e non todo o tempo, porque verdade que houve hou culturas de de baños públicos, por exemplo, en Alemaña que se conserva en, en miniaturas de manuscritos e así pero sí que en España houve reis er, e serraíñas orgullosos de non de, da súa pureza de alma por non, non andar ahí a espirse que era unha porcallada para para bañarse no? que era como pouco pudoroso
3: Exactamente eh, mesmo así, eh, obviamente houve cultura do baño antes de, de dos musulmanos que dicir que Aquilo foi moito máis democrático. Chegaba máis a certas camadas do pobo. Se vemos a tradición das cantigas de amigo, por exemplo, pois hai algunhas onde se refilte isto, non? De vayamos eh, todas as tres irmanas eh, tomar as ondas ou bañarse ou calquera cousa que ao final remite para iso, para certa isxienización case ritual. Eh, e era case ritual porque era puntual. Bon, non sei que pensades, aquí xa me despachei bastante. Sara. A
2: ver, eu concordo eh, coa Carme. Quero dicir, non é necesario ducharse todos os días, de feito mm, eh, dermatólogas que entende máis do tema camín. Eh, dependendo moitas veces do clima, no que te ubiques, por exemplo, se estás en Noruega, en inverno, podes duchar cada dous, tres días e non pasa nada, porque non súas. O que pasa é que si Eh, é certo que hai bastante tabú arredor deste tema Ti non podes ir á gen e dicir E o primeiro día que quedas con esa persoa Mira, é que eu duchume cada tres días sabes Porque che vai mirar fatal Claro Eso E o sí. problema
3: tamén é, Sara Cando moitos deses noruegueses veñen facendo o Caminho de Santiago Pensan que o clima é o mesmito Espoxe aquí un xero a faco texo A faco texo amiga que bota pa tamén Que ademais eu son moi fan de Lavarse por
2: parroquias. Hashtag lavarse por parroquias. Anque non te duches todos os días. Claro. Higienizarte nas túas zonas que sudan. Pero a parroquia pues, hai eh, que que bazar todos os días. Ano parroquia. <risas> <risas> Exactamente. Iso diario.
3: O vídeo é un apartado que vai, que vai far desco. Sí, chicas. Che, llevo a hora del vídeo. <risas>
2: <risas> que opinas ti, Laura?
4: Pois... Pues... É que realmente tampouco teño nada que discrepar porque si sí, eu, eu creo que que ducharse todos os días, ia dicir que está sobrevalorado, pero é que realmente eu estou convencida de que non hai ninguén que o faga. Eh, que simplemente é como <risos> algo que se di. E aparte está como, de aquí, como un rollo de histeria colectiva, non en plan, sí. estamos todos <risos> mantendo a mentira.
1: Efectivamente.
3: Eh, eh, en... <risos> eh, a ver, eu coñezo xente no Brasil, sí que hai xente que o fai todos os días, e dúas veces ao día. E eh, eh, dúas veces ao día, eu iba a dicir sí. que eu coñeço xente que se dura. Claro, un, porque, que veces eu que sei, tamén a temperatura no Brasil... Claro, que o que clima tamén é, é moi diferente. É un pouco como o espello contrario dos noruegueses cando están aquí, que tamén al do brasileiro te es que dir, non fai falta tanta ducha, nin todos os días, nin tantas veces ao día.
4: Hmm. Pero, bueno, aparte o tema que comentaba Sara das dermatólogas, eh, a mín, eh, bueno, Andrea Muras, que é microbióloga, comentoume que o ducharte todos os días, eh, igual utilizando sabóns moi agresivos, destruo esa microbiota que hai na pel e eh, hai algúns estudos que confron confirman que ligas menos entón, tampouco creo ah, <risa> en plan, se alguén quere ducharse todos Uda. os días que teñe en conta
3: porque se che vai a feromona pues ou nada o como é este.
4: Carme, por iso, por iso
2: triunfarías no Tinder
3: ¿Ves? co, co
2: rapaz este de Eurovisión
3: <risa> eu que conste que eu teño unha te... teoría para ligar e entón eu fago moito movimento de cabeza pa espallar eh, con meu cabelo espetacular toda feromona, porque eh, o cabelo é como un tentáculo espallador de feromona. A isto.
1: Creo que hai que revelar a audiencia millonaria, a audiencia deste de podcast o que ningún outro eh, medio de comunicación galego se atreve Como cada mércoles en luces.gal a actualidade está sobrevalorada. E que nos pode invadir zamora. Bueno, eu, independentemente desta teoría maravillosa de, para ligar, que ten a saboridinha, he de dicir que eu dúchame como mínimo ou, si sí, como mínimo 365 veces o ano. Dúchame todos os días. O que non fago enxabonar todo o corpo todos os días.
0: Sí, é que esa é xa... Eu, si que, non,
1: claro, sí, que sí. voto xabón. Claro. Ah. Por parroquias, como di, como decía Sara, aí sí que voto xaun todos os días en algúnas partes do corpo. As, as partes que máis, que máis odor teñen, normalmente. Parroquia. Nas parroquias. Hay varias parroquias. <risas> non, hai unha parroquia, hai varias. Pero, mm, eh, o xa... Sea, que parroquias na capital do corpo. Trello. Voto tal. Eh, o, que, o, que non lavo, o que non lavo con tanta frecuencia, por exemplo, é eh, o cabelo. No, no, e, non <risas> <suavizante> <risas> tampoco. ¿Qué? e non uso suavizante, tampouco. E non uso suavizante. A barbas veces tamén sí, claro, claro. pero non ni ni boto suavizante Oye, rolle, ni eh? Sí, si, sí, si, sí. pero vamos, non non no lavo o cabelo, nin uso suavizante nin desenredo tampouco o cabelo. Xa non. Eh,
0: mira, a barba boto así em aceites e cousas destas que para Non, non o fago,
1: eh? non o fago. De feito, cando deixei o bigote, debería ter botado deste producto aí como como parou estas ceras e tal para facelo así, dálle formiñas e todo. Non o fixen tampouco. Non claro. non entrei nesse en mundo maravilloso dos productos capilares eh, faciais masculinos, pero a que eu si sí, dúchome todos os días. De feito, eu eh, sí que estou subido no cavalo da no cavalo da instrución ducha diaria e dúchome máis tempo do aconsellable. Es decir, para min ducharse que é eh quero decir, eu sei que sei que dentro duns de anos xa non poderei facer igual que comer bacallau dis que tamén se vai a esgotar, bueno, pois pues eu aproveito agora esta a miña aportación de oxe
0: Pois eu eu ia falar tamén de como eu abandonei a ducha diaria Eu non son como Carmen, quer dizer, non é que me duche en días alternos, tanto non, a verdade é que me ducho máis, pero sí que aprendin a facer días de descanso polo menos unha semana Tamén é verdade que é o que dicíamos antes pois hai ocasións en que polo que fora vas a acabar duchando todas as veces, ben porque fuches a praia ben porque tiñes relacións sexuais ben porque vai moita calor Pero eh, para mí nisto tivo que ver, e aquí vou alimentar un poucos os prexuizos, pero estes prexuizos son xuizos, vale? xa non son prexuizos, eh, teño que falar de Alemaña. alemania é un país onde iso da ducha diária non é unha cousa que se cultive. É a primeira vez que estive na Alemaña, na vila, bueno, cidade de Memengen, eh, no, no sur de, de Bavaria, chamou-me moito a tensión, perdón, a eles chamou moito a tensión, que eu me duchase diario, daquela mesmo lavaba o cabelo quizáis un día sí e outro non, porque lo relativamente curto. E, e, pola contra, a rapaza con que eu face o intercambio bañabase unha vez a semana, e, e iso era toda a xene que tiña, e teño que asegurarvos que a rapaza non xe mal en absoluto, o que é bastante rechamante considerando que tiñamos 15 anos, tamén teño que dicir. E, entón, Eh, eu tive nesa primeira experiencia en Alemanha e despois de adulta, cando fun vivir ali con 24 anos, tamén tiña compañeiras de, de piso, algunhas eh, compañeros, algúns que se duchaban a diario e outros que non. Había un en concreto que cheiraba mal, pero penso que era unha cousa porque estaban na adolescencia a serodia, que un momento en que hormonalmente, polo que, que fose cheiraba máis, porque tiña 19 anos, e os outros que tiñan, pois, eran maiores que min, tiñan 25, 26, 27, non cheiraban mal porque xa non estaba nunha idade de cheirar mal, entón, aínda que se duchase un día xa outro non, ou, ou con, con menos frecuencia, o pois, que disti lavándote un pouco, usando desodorantes e tal, pois, a verdade é que non era xente que cheirase mal. Em, e entón, eh, a raíz disso, foi cando eu cheguei non a Freiburg, que foi o primeiro lugar en onde vivín, senón a Munster, que é un, un eh, Munster, que está no norte, e a auga era durísima, tiña moitísimo cal. Entón, igual, foi cando eu decidín o experimento, de me deixar de duchar a diario e provei a ducharme cando estaba en Alemanha efectivamente aí sí que me duchaba un día si sí, un non e, um, e notei que non pasaba absolutamente nada descubrí que claro que ese costume que eu tiña de necesitar ducharme diario diario tiña que ver con que claro no momento en que eu comezar a facer que tiña 12 anos ou 11 anos ou 10 ou que fose e, era un momento en que estaba comenzando a pubertar entón claro cheiras mal realmente necesitas ducharte a diario porque a túa súa cheira, máis, e sobre todo cando estás menstruando ou así, que notas que ou aos días anteriores, que notas que, que atuas suerte en un cheiro que, que incluso che pode resultar desagradable ou raro a ti mesmo eh, Entón, collín, claro aí collín o costume contrario, que foi o de ducharme menos, ou simplemente pues, usando desodorante, eh, crema hidratante para evitar os, os destrozos da, da, eh, da cal Tamén deixei de lavar o cabelo con xampú, pasei ao sistema Neupoo, tiña o pelo espectacular, se subirei unha foto do Twitter, pero tiña o cabelo, claro, lavaba solamente con pouco de bicarbonato e aclaraba con vinagre. Iso significa 15 días de, de cabelo pringoso, como unhas fotos de Rosalía destes de días que parece que llevo to, todo o aceite ese que non se encontra nos supermercados que le van ao cabelo, pero despois deses 15 días comezabas nun reequilibrio e o cabelo estaba sedoso, maravilloso, brillante, limpo e perfumado, porque usaba un vinagre especial de aclarado, destes de frambuesa ou de algo disso que había en el faoxe. E eu, a verdade é que, superada esa fase, pois xa rachí un pouco o tabú. E hoxendía, pois, dúxame un pouco segundo me cadra. Quero dicir, podo pasar un día sin ducharme, sin ningún problema, e fago, por exemplo, nas vacacións intento ducharme pois si é fin de semana igual un dos dos días non me ducho ou, ou se estou de vacación sen vigo na casa meus pais que tamén tens que, pois, que compartir ducha, non sei que, pois tamén a, duchome igual un día si un non ou así e o resto do tempo, pois, entre semana e sobre todo, eu que penso que me ducho pola caloriña e gustiño que me dá tamén auga quente o de estar máis tempo do que me corresponde baixo da auga, como Deus ganito, para, para ir quenteña para a cama, a estar a gusto, pero máis por iso que porque teña unha tema coaixene, e ademais teño un vide fantástico, eh, eh, iso, para, para o demais, entón, Sara. Ahora que falabas do
2: cabelo, eh, a min me un auténtico atentado capilar Pois, lavar o cabelo todos os días, é a verdade. E se o té é moi graxo, peor, porque ao final é contraproducente. O teu cabelo vai producir máis, máis e máis os seus aceites naturales. De feito, agora está bastante de moda, entre aspas, entrenar o teu cabelo para laválo o mínimo posible. Unha cousa similar a, a que fixa existir eh, cando estabas en Alemanha, María. Eh, bueno, hai xente que consige auténticas virjerías que eu non sei como fan de cousa de lavar o cabelo unha vez ao mes e teñen un cabelo espectacular eu, a verdade é que non sei cal é o truco que utilizo, eu o cabelo lavo dúas veces a semana e podría juntar máis, a verdade eh, punto. o pelo rizado tiña que ter alguma, alguma ventaja tamén
0: sí, eh... o, meu non, o meu non ten esa ventaja, xa te digo eu pero bueno
2: Al hobo tiña que ter, que xa o método curli, quítache moitas horas de vida. Entón, pois nada. Eh, hai, en referencia ao que dixo Janito antes, hai o extremo contrario de homes que pensan que isto é verídico, eh? e ademais é totalmente en serio, que non teñen que lavar o cu. Eu, cando descubrín este dato, quedei ¿Cómo? asustada. En plan, sí, hai homes que nunca... Pero para nunca non
0: volverse gays, o... que é o cu?
2: motivo? Non no sei. Pero, pero descubrino eh, non sei sé onde descubrin isto, non sei se no sé, TikTok ou, ou no Twitter.
3: Pero que na Jungle Pero que cu? que cachas eh de... ollo do Q conxunto que é es que a raxaña, a como na no cante popular. Es, eh, flipo, flipo. eh E entón que pasa? Que, sí, que... de, de, de que, que
2: non tiñan que que É un autolavado, xevon por aí. Sabes, en plan que non que, que non lava o Q, en serio. En plan De verdade, eu non entendo porquê. Ou que pensan que co xabón que lle cheja os pés a de ver, aclarado, xa, xa
3: vale. A mi non me estraña nada si total, si total despois de mexar xinización, eh? dar, dar, a xinización dar, dar tres toques ata que caen as gotas. <risas> entón, por que nos vai extrañar isto?
4: Pois
2: pues, tamén, pero eu quedei impactada. Laura, que nos ibas contar? Despois deste dato perturbador. Nada, claro,
4: que agora teño dúas cousas que conta. <risas> A primeira é que, xusto polo que estaba é, dicindo a malvada profe, eu tiven a experiencia contraria. Porque eu teño dermatite atópica e na miña familia hai persoas que tamén a teñen. Entón, eu sempre me duchei un día sí un día non. É, moitas veces é, se tiña a pel mal ou tiña algún brote, pois dous días non me duchaba. E eu pensaba que era algo normal ata que de repente vinga toda esa xente super pro de ducharse todos os días eh, chamándome porca <ríe> entón eh, para min foi un choque cultural saber que a xente se duchaba todos os días E eh, eh, susto polo que comentaba sara agora eh, outro día dime un tiktok TikTk eh, a un tipo que lle comentaban el era médico e eh, lle comentaba outro tipo dicindo que as mulleres eran pouco isánicas por levar por non depilar os obacocos. Um, o sea, o típico que din sempre entón, el dicía, mira levo un montón de, de anos facendo revisións de próstata e non sabe desa de merda que hai no cudo ves? ves? <risas> isto real? isto é? e?
0: Eu aprendo moito convosco, pero non sempre aprendo cousas Trigger que, que, que quero saber. Si Triggerborn,
3: podi
1: dicir unha cousa. Vou dicir unha cousa
3: <risos> que decir... no,
1: a ver, no o que vou dicir é que aínda que non la ves o cú en 364 días, o día que tens que facer revisión da próstata <risos> Sí, sí, que, a ver, pois sí, van sí, un esborbo.
2: Que teña algunas unas calxas novas ou cando vas ao médico e así, Claro,
3: digo. e que pa min sería eh topi, topi, tope de gama que esa persoa que nunca lava nada, le vase o calzoncillo diro ao médico cando vai ao médico. É seguro
1: que la. <ríe> <ríe> non o dubides. <ríe> non o dubides. Bueno, despues de ti que Chega salía, o primeiro que fase quitar todo.
2: Real. ¿No? Sí, sí, non sei. Pero hai que manter certo claro. postureo.
3: Sí, é un privilegio de clase a roupa interior di o médico, creo. <risa> Eu vou, 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 vou para isto xa. Cambia, cambia xa de xa. tema. Vamos porque... cambiar tema.
0: Toma porta, ahora. porta. Non podo máis. <risa> non podo máis.
1: Bueno, estamos volendo eh, o, tema, o tema das bragas eh, que estamos falando de hixiene, creo que son dos temas conectados, evidentemente.
0: Sí, sí, pero xa está, está moi falado. Sí, Imos, sí. Imos falar da pandemia que é un tema do que non se falou nada nos últimos anos. Perdón, non, non é broma, é que é unha pregunta que tiña que anotada. Eh, quería metela eh, non moi tarde. Que, que eu penso que a, que a pandemia mudou dunha ou outra maneira os hábitos de hixiene das persoas. E tamén a nosa idea sobre que é a hixiene é sobre a necesidade de higienizar as cousas que nos rodean. Non só so, eh, cando falamos dos nosos corpos, que era o tema de agora, senón tamén iso os espazos, etc. Sobre todas as persoas que traballamos en lugares públicos ou, ou de cara ao público. Entón, eu quería, quería preguntaros polas vosas vivencias, neste sentido. Se mudaste os vosos hábitos hixiénicos ou se percibides grandes mudanzas eh, na vosa contorna? Sara?
2: Pois pues eu teño que dicir que ao principio, sobre todo cando traballaba na planta COVID, <ríe> volvíme unha obsesionada da hixiane, a ver, que era lóxico naquel momento, non? Entón, eu chejaba do traballo pa casa e eu, non sei, a pouco máis tiña que, que fumijarme, sabes? Porque na entrada da porta, dentro, eh, xa tiña unha bata e unhas zapatillas, e unha bolsa. Entón, espíame ali, botaba toda a minha roupa Eh, o calzado deixaba ali e eh, todo nunha bolsa, pechaba e eh, eh, poñía a bata e as zapatillas ia correndo para a ducha sen tocar nada e <ríe> eh, duchaba menteira e eh, lavaba o pelo e eh, aí si sí que lavaba o pelo todos os días lavaba, lavaba toda de arriba abaixo aí eh, raspando ben para non ter ningún só virus da covid na miña maravillosa pele <ríe> despois pouco a pouco, bueno, tamén por suposto, o de hixenizar as mans co xel hidroalcólico cada 2x3, era mmm, tocaba unha cousa, xel hidroalcólico, tocaba outra cousa, xel hidroalcólico, hixenizar todos os absolutamente todos os produtos da compra eh un por un, bueno, a verdade é que ao principio foi unha barbaridade as cousas que que cambiamos respecto aos nosos hábitos hixiénicos. Despois pouco a pouco, por sorte, xa se foi relaxando a cousa e xa se foi descubrindo que o contagio da COVID por contacto é prácticamente imposible. Menos mal. Eh, non sei se a valvada Profe ou o Saboridinho.
3: Non, Saboridinho, Saboridinho. Saboridinho. Eh, pois a min o inicio da, da pandemia, digo, do confinamento, non sabedes que me cadro co posparto, entón eu fun como a típica muller cliché de posparto, de, de cabelo oleoso, dios mío, cando me vou duchar... Eh, a nena non me deixa ningún minuto para poder ducharme entón, aí era un pouco complicado eh, ter aixena en día pero como tampouco saía a rua nin nada e era prácticamente un secuestro que me tiña feito a miña pois pues deixei-me deixei un pouco estar eh, pero sí que me recordo moito que eh, recoñecime moito nas palabras de Sara porque, por exemplo, cando íamos facer algunha revisión coa co pediatra ou cando eu teña alguna revisión coa miña xinecoloxista ou, ou cando íamos ao supermercado ou calquera cousa desas, pois tamén era puf, cuarentenar a roupa eh, desinfectarse de arriba para baixo ducharse eh, lavar todos os produtos do supermercado eh, recordome de estar nunha das, das consultas da xinecoloxista E sentirme absolutamente ridícula, non? Porque ao final estás eh, como con... Ti estás en pelotas porque te manda a quitar o sutián, as cuecas, etc. Entón, estaba como en pelotas. Coa, coa camisola esa que che poñen eh, cirúrxica e a máscara. Pero de cintura para baixo completamente en pelotas. Era unha cousa absolutamente eh, <risas> paradoxal, non? E... O, de, o da higiene de mans, por exemplo, eh, e que eu sempre foi moi obsesiva con ter as mans limpas. E antes, mesmo da pandemia, eu sabedes que agora é moi popular aquel frasquiño que se pendura nas mochilas ou nos bolsos ou nos cintos, eu sempre tiña unha choia desas en cada unha das miñas mochilas e as persoas preguntaban antes de que se puxera de moda porque tiña como a de eh, se si, si as notaba pringosas ou con restos de xiz ou calquera cousa así, sempre estaba con iso e despois nas oposicións creo que creei un pouco un Pues non sei un non vou dicir toc, pero sí que tiña como notaba que necesitaba facer ese repetir ese ese hábito para encontrarme un pouco segura ou si, sí, in, inteitei quitarme un pouco diso, desengancharme un pouco diso. Entón o deixer de máis non foi algo em eh, como novidoso para min, o que sí que me parece xa hoxe absurdo xa desechestí e de hixenizar cada unha das superficies penso que tamén o comentou a malvada Profe en algún outro programa que ainda oxe hai que facelo porque o digo protocolo e o protocolo ten que actualizarse e revisarse quedoume aí atrás unha cuestión que é o da hixiene dos bebés e eh, eu cando me puseron a nena en riba despois de botalo ao mundo eh, pois pues entrei co, tamén como nun bucle de non quero que me aduchen Porque sentía como que o seu cheiro que ia esmorecerse esmorecer se me duchaba e, e necesitaba como cheirala máis. Era como un rollo animal, un vínculo entre ela e eu, porque me, me cheiraba a ela. E, e entón, sí, pues no hospital quixen un pouco negociar así, a ver se si demoraba un pouco en... Pasar de agua. E tamén, moitas veces tamén me preguntan, ah, entón, marchas agora? Son, por exemplo, a xoito da tarde e dime, marchas agora porque, claro, no, porque tens que dar a cea a nena e duchala, non? bañala. Entón, tamén refiro que a nena tampouco se baña todos os días. Se se baña todos os días, se se baña sen necesidade, é máis porque lle mole auga, porque se relaxe coa auga. Pero xa vos digo, decir, a nena non é ana anapeleteiro, non transpira, non é aínda adolescente para que exude e, e tresande. Entón, eh, duchua tal vez con dous días de despazo de entre, entre cada baño. E creo que é suficiente e a nena está como un peperete. Entón, para min, todo ben. Eh, Alguén máis por aí? Laura, ¿querías decir algo?
4: Sí, a ver, que realmente eh, a miña experiencia coa pandemia é como mm, bastante contraria a Bosa. Eh, eu este, estaba traballando de, bueno, nos servicios mínimos, porque estaba forrando para o máster que estou facendo agora. Eh, entón, sí que tiben esa parte de, de traballar cara ao público Pero um, eu teño como unha especie de pensamento máxico que non sei ata que punto é beneficioso, pero sempre penso que non me vai pasar nada malo, e se me pasa non vai ser o suficientemente grave. Entón, eh, nunca cheguei ao punto de... <risas> quero dicir, incluso nos primeiros días da pandemia eu chegaba a miña casa, eh, simplemente ia a ducha porque estaba sudado do traballo, pero non especialmente nin paranoica, nin tampouco sacaba roupa para la bala por non, por non infectar a ninguém nin nada, entón eh, tampouco tiben demasiado coidado con iso. Eh, por iso, porque pensaba que non me ia contaxiar ou que de todas todas, como traballaba de cara ao público, me ia a contagiar sí ou sí o que fixero que fixera. Entón, pois tampouco fixen nada especial.
0: Si, sí, eu eh, teño a experiencia da que falo moito non de, nos, nas escolas que, que polo asunto dos, dos lugares mo, con moita concentración de CO2 e polos propios protocolos que temos, si sí que se insistía moito pois en airear moito e en limpar superficies. O ano pasado estaba nun centro onde tiña que limpar eu, ou limpar, eu botaba o flux-flux e os rapaces cada un traía a súa valleta da casa nunha bolsinha para, para limpar Pero agora eh, as, as persoas de limpeza cando o alumnado cambia de aula que na miña, por exemplo, nas miñas materias de valores éticos pues, cambian sempre de aula teñen que sair os rapaces entre o pessoal de limpeza a, a, para limpar as superficies e volven sair. Claro, a mí me parece me, eh, por unha parte unha xeración en relación co COVID por outra parte cando ves como descenderon os, os contagios, por exemplo, de gripe entre o alumnado e o profesorado de cataste de que esa neura que temos agora limpar moito máis as mans e as superficies, quizéis teña cousas positivas, aínda que non estean relacionadas directamente coa COVID, non? Eu sí que tiven, xa contei outro día a propósito dos medos, no último episodio que tiven un toc de nena de, de cinco anos, de lavar as mans pero lavar as até o punto de me sangrar non? De... de de me sair en Chagas eh, e que despois, pois, que me pasou e coa Covid eh, digamos que eu tive moito medo no verán de 2020 por, porque ía para non, non mentres estive no confinamento non tiña especial medo, verdade pero porque ia para casa de meus pais tabalía a miña aboa que con 96 anos pois ainda non había vacinas nin nada eu vía, eu estaba con, con máscara na casa e vía que outros, outros familiares meus eh, curmans e curmánse Eh, eh, tíos e tías entraban ali e eh, davanlle dos bicos e eh, viñan de estar, pois, elas de ir a unha festa nunha piscina, un botellón non sei onde el de estar, pois, eh, facendo algún deporte destes de equipo e eh, a mín non me entraba na cabeza que fixaran todo iso claro, eu aí sei que estaba xente neurotizada despues ela faleceu eh, en setembro algo que non teñía nada que ver co, co COVID eh, ninguén se contagió na, na familia entón, bueno, teñíamos sorte pero sí que eu aí tiña o das medidas hixénicas respecto do do cuspeir destas cousas, así que me daba máis rollo. E de feito, eu son unha desas persoas que xa antes da pandemia non lle daba dous bicos a todo o mundo, eu son das perso esas persoas, que sempre ofrecía a man, a xente que, sobre todo, homes que non coñezo. estou segura de que non vou de que, de que non vou facelo tampouco cando haxa unha nova normalidade. Quero dicir, eu penso que quedarei, ofrecerei as mans ou ni sequera a man, porque tampouco é moi higiénico, quero dicir, ber dous bicos. Vamos, por exemplo, para min, pois, nin de broma
2: de Malva Duarte falando de misterios
4: Misterios, chente con paus, feitos sobre pirámides, zombies, supoño Más
3: pirámides, Gandalf, e un mago, no un, semide un semideus mm. Encántame
2: que todo esto empezara con Duarte, es el ex de mi mejor amigo
3: <risa> También eres un dos más besties, tío, ¿verdad? así que no te preocupes <risa> Con macuñas...
2: Con macuñas... <risa> con macuñas echa todo esto, a peña no me voy a un podcast que teño a posto, eh Tengo que marchar
3: Carmen, tesou outra pregunta. Sí, e un día tamén contarei como a miña nai, claro, eran dous médicos que vivían con nosco na casa, a miña irmá e meu pai. Entón, eran dúas exposicións grandes a bacterias e xermes que viñan de un hospital. Entón, un día contarei como a miña nai nos obrigou durante case meses a lavarnos co xabón de betadine e o mal que acabou e como lavábamos tamén as solas dos zapatos, pero eso é para outro programa. Entón, eh, mudamos radicalmente de tema, pero é un tema para Laura. Laura, a ver, a mín como que me carraspea, que me rechina un pouco iso de esa etiqueta de produtos de hixiene femenina. Cando son aplicadas esas, esas sintagmas, tampóns ou compresas non? e esas, os tampóns ou compresas non te están limpando nada, realmente o que están é recollendo eh, o teu fluxo non? Eh, realmente son máis colectores que calquera cousa e aí, ao redor deses produtos de xe, dos chamados produtos de xene femenina, están o xel íntimo e as duchas vaxinais, porque é suposto que a xene Italia femenina non pode ter ningún tipo de cheiro ou fluidos eh, que vayan á roupa interior por exemplo entón esta pregunta é ideal para comenzar isto a responder sí eh,
4: bueno, aparte das duchas tamén hai xente que pon vapores que é como a fumar toda <risas> que debe ser como o peor que hai, pero bueno eh, a ver, claro eu co tema de O, sea, o termo hixiene, eh, créame bastantes dúbidas, eh, que realmente igual xa é unha cuestión de lingüística, pero, mm, claro, por exemplo, en maio celebrase o día da higiene menstrual, eh, aí créase bastante debate entre as activistas porque eh, está o que distique realmente como que eh, introducen esa connotación de suciedade Pero eh, sí que é certo que se ti buscas a palabra hiziene no diccionario, hiziene eh, tamén significa o tema de promocionar a saúde, por iso eh, tamén eu que sei, eh, as medidas hiziénicas de sono eh, ou de alimentación. Entón, claro, a mín xerame moitas dúbidas porque entendo o significado, pero se a poboación xeral mmm, vai non entender por sociedade, realmente debería utilizarse esa palabra. Pois non o sei. <risos> e, e logo sí que é certo. O sea, aparte, eh, creo que, eu creo que compresas e tampóns chamanse produtos de hixiene femenina eh, precisamente porque nos, nos anuncios e nos produtos tamén se di, bueno, que contañen perfumes para que non cheiren. Entón, creo que como para introducir un pouco ese concepto de Eh, naturalmente o sangue vai cheirar mal, entón necesitas estes produtos de hixiene, que realmente como dix son colectores e non non limpan nada eh, para sudarte a ti a que non cheires porque naturalmente vas cheirar
3: E eses produtos Eh, porque falas eh, de que a xente di que o sangue vai cheirar mal, non? Pero non pode ser sí. que tamén o propio cheiro sexa polo propio contacto que ti tes sí. con esa celulosa ou con ese plástico, porque creo que é máis polo, claro. polo abafo que tes aí que non polo propio fluido a ver, vou dicir unha cousa creo que é unha experiencia que tivemos todas de, acerca, de aproximar a nariz a ver a que cheiraba e <risas> a mí non me parece unha cousa tremenda creo que é por eh, suposto, non? Creo Creo que é creo peor eh, Iso, tal vez o plástico Que teña salí en contacto A celulosa, tanto tempo Aquilo, mm, pois pues, nunhas partes Que evidentemente desprenden cheiro eh, Cheiran máis Por causa disso Eu non sei se si vedes que tamén Hai como varias influencers Que, que crean polémica Con, con todo isto eh, Non sei porque estamos no programa 23 E eu aínda nunca falei Das Kardashian Non o no vou perdoar. <risas> pero Khloe Kardashian fixo no, fixou pois, un terremoto pouco menos porque publicou que ela usaba... Eh, pois, mira, digo, porque teño aquí a, a lista aberta no meu computador. Pois, usaba seis produtos. Seis produtos. Eh, bueno, pois... <risas> para para aí, básicamente, que dixen eu, a ver se estou eu, sabes, tendo a miña vaxina por, por debaixo das súas posibilidades. <risa> <risa> porque, esta, porque esta muller necesita seis cousas e entre as seus cousas que, que publicou, eh, pois están eh, varios produtos, eh, que ela puxo como de xene, e hai cousas que son como para exercicios de, nunca sei se, se pronuncia Kegel, Kegel ou Kegel. Por exemplo, eh bolas eh, chinesas, pero outras outra serie de 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 produtos, pois pues tamén como loacións, cápsulas para a flora vaginal, eh claro, mm, outros produtos para, para depilarse, perfumes, o que dicías ti, non? De vapores, vapos para facer iso todo. Eh, claro. Eu dixen É que as
0: demais temos un Hyundai e ela ten hai un, un Porsche, un
3: Ferrari, non? Claro, eh, non sei, sabes? hai po? que enxadir
0: unha estrofa a, a cantija
2: da abella, a típica unha abella por falta de non sei que, que dixa que fixo da cola un fumeiro. porque ao final con tantos vapores e tanta cousa, eu xa non sei.
3: É que despois, claro, despois eu ver. pensei, se ela ten unha rutina... De, de seis produtos para iso eh, cantas horas do día dedica o, o chirri ese, a ver, hai xente que horas. ten
4: moito tempo xente
0: <risas> que non traballa eh, cabre, efectivamente sí. non traballa.
4: <risas> eh, a ver, Carmen, que dixetes moitas cousas <risas> vai serme esquecer un montón primeiro eh, o sangue, o sea o xeiro Eh, primeiro ben do, da oxidación do sangue, entón vai cheirar máis unha compresa que un tampón ou unha compresa, digamos, lavable que unha que unha copa menstrual porque está máis en contacto co oxixeno. Logo o tema do plástico si sí que é certo, porque aí vai haber humidade o plástico non transpira, entón mm, fatal. Ehm E logo, aparte, eh, o tema dos perfumes que se engaden, eh, eses perfumes en contacto co sangue, eh, tamén como que se degradan as súas propiedades, entón tamén vai che cheirar moitísimo máis. E de feito, hai moitas eh, persoas que din que, unha vez que deixaron de utilizar eses produtos, déronse de conta de que non cheiraba tan tan mal. E... Ah, o tema das, das bolas, Tinas, eh, e os exercicios eses, em, eh, é que claro, realmente o tema de promocionar cousas así o show, eh, eu vexo un pouco preocupante, porque claro,
3: eu penso que foi que lle dixeron as marcas, eh, a claro. señora, pois poña isto en Instagram, sabes? Non creo que ela faga eh, todo isto no seu día, porque entón ten o día dedicado, claro. dedicado á Xenitalia, non, non pode ser. Eh...
4: claro, entón eh, iso de, de promocionarlo así o show, a mín créame como bastante conflicto porque non é simplemente mm, o sea en teoría esas bolas están creadas para cando ti eh, tesos músculos eh, do chan pélvico debilitados que pasa? que hai moitas persoas que tamén teñen contracturas dentro e realmente o que teñen eh, como que se estivesen hipertonificados e eh... Se ti utiliza as bolas en plan porque o recomenda unha influencer, pois eh, realmente estás agravando o problema e eh, eh, pode ocasionarte, pois, eh, moitísima dor e eh, eh, cousas así. E o tema dos, da suplementación para a flora vaginal, pois, o mesmo. Eh, non sei ata que punto é, é viable, pero o eso obeso como os tipos do simnasio que van a facer fotos logo to toman batidos de proteína pero non fan exercicio de verdade
0: bueno, hashtag contratura de cona eu quedo con isto porque isto non o sabía
4: fisioterapeuta
0: de cona Hai
3: de... pues, ¿no? fisioterapeutas para sí, sí. isto. Si, si, si.
4: tamén hai matronas. <risa> Nos <que> meus tempos <susullos> <les> así. <susurra> <risas> tamén hai matronas que están especializadas nisso, sí. que <susurra> poden facer, um, unha cousa curiosa é que o bruxismo pode ocasionar contracturas na cona. <risa> <inaudible> <truja>
2: vou comentar a miña fisioterapeuta porque casualmente esta chica ten bruxismo tamén di ser
1: motodiano dentista tiñe un pouco de que bruxo un pouco eu a ver se eh, volte a contractura pues,
4: vai eche todo pues para de baixinho vai eche todo para baixinho porque... <ríe> o champénico tamén o no teñen os homes que se fala super pouco sí, disso sí, eh... sí, sí. deberías
3: mirarlo un
1: O chanfélvico, o bruxismo, as dúas cousas.
3: Todo. Un integral. A
0: palabra integral claro. moi ben metida, é caro.
3: Brillante. Este programa pode ser descrito con varios emojis, creo. Non teño palabra.
4: O rollo é que eh, a mí me explicaron moi asfixios. Eh, se ti non sabes onde tes os, os músculos do chan pélvico, tes que meter o pulgar na boca e eh, apretar, entón contraese... Non sei... Con, en teoría deberían contraerse todos os músculos do chan pélvico. Entón,
1: é unha magua claro. un que non facamos isto con vídeo para poder ver como todas as women's planers eu incluído metendo o seu pulgar na boca...
3: Claro. A ver, que a min esto... Bueno, pilates, eu favo, sí, favo eh? fulla hoop que sei que moivo. En eso. pilates o que chegui ah, é que para, para meter o transverso tens que facer como que estás aguantando de facer pis.
4: Tamén. Sí, sí, tamén. Claro, que pasa que moitas veces eh, ti, por exemplo, hai moitos exercicios pois iso, no gimnasio ou en pilates Que, o que fan é hipertonificar eh, eses músculos uh -huh. entón, eh, se faz pouco exercicio normalmente eh, estaría como moi débil pero se faz moito igual te pasas eh, contracturas.
0: Laura, podemos apalabrar xa contigo un programa sobre conas
4: sí. claro. <risa> un específico porque penso que
0: isto, isto necesitas maestra é que vale. está... pídenlo a su cuerpo pues.
2: la... <risa> Sara, que nos contas Pois pues mira, eu hoxe venho aquí darvos datos estremecedores. Eh? A ver, a mín dixeronme, ademais, varias veces, varias persoas distintas que tiñan a crenza de que se te duchas cando tens a regla, cortas. Eu non sei canto de mito, canto de fantasía, Oxalá. canto de ser paunisto, pero sería unha opción moi doada non para cando nos conven. Nada, eu deixo aí o dato, pero quero facervos unha pregunta para cambiar eh, de tema. Eu teño unha costume mm, un pouco... Non sei, a, a ver a queñe justa e a queñe, non? Pero antes de sair da casa, <ríe> dai joa lo que vou a facer, eh? como se vou marcar o pan en cinco minutos, e volvo. Eu eh, voto sete litros de desodorante e outros sete de colonia. <ríe> <ríe> non sei, vos eu facedes e que opinades das persoas que facemos isto? Contádeme.
4: Eu coa colonia teño un drama. Porque é... Eh... É super curtiño, eh? pero eu simple, sempre, sempre, sempre utilizaba eh, litros e litros de nenuco antes de sair da casa. Eh... Pero logo entereime, porque é que non me gusta realmente ningún outro cheiro de Colonia, logo entereime de que nenuco testan animais, eh, entón eh, deixei de utilizalo entón eh, agora mesmo non utilizo colonia porque non me gusta ningún outro cheiro entón teño as dúas partes entendo quen en se baña en litros e litros de colónia eh, entendo tamén que non é necesario, así que non teño moito máis que dicir
0: <risos> eh, Pois eu, bueno, primero que che quero dicir que non era a miña intervención, pero tamén, que na Unión Europea está proibido testar en animais, entón eh, se testaron algún momento en animais xa non fan Entón, boas novas para ti. Eh, sí,
4: pero... Claro, é que eles realmente creo que sí que venden en, en China. Entón, ah, eh, oh, mira, tiene, nuco en China.
0: Ay, mírate. Claro. Sí, sí, é verdade, ali é obrigatorio, non sabía. No. Non me unha marca así como tan española en China. Pois pues entón, no, van las novas, está calmo. Eh, me tingan a zoca. En... Eh, E outra cousa que é dicir é que eu son moi sensible en xeral, a estímulos moi fortes, ruidos fortes, luces fortes e cheiros fortes. Entón, isto que di Sara da colonia, claro, si é unha colonia tipo Nenúco, unha cousa fresquiña e agradable... E opinións eh, fortes tamén. Creo que non me paso, é eh, a verdade. Non no, vou deixar o rastro tampouco por aí, pero bueno. Claro, pero hai perfumes que efectivamente a mí me fan espirrar e que me dan náuseas. Non porque cheiren mal, sino porque é tan forte que me levanta como dor de cabeza e me uh -huh. mexe un pouco o estómago. Eh, eu teño unha irmá que uh -huh. gusta moito dos, dos, dos perfumes con cheiros avainillados. Eh, uh -huh. e, e os cheiros de vainilla que son así doces, ou os de coco, non, eh, é dicir, se son moi suaves, como nun xel ou nunha cremiña, gustanme, son me agradables, pero cando son moi fortes, non sei por porque dame dame bastante noxo. E todos estes perfumes carísimos tipo Chanel, non sei que, tenden a, a darme dor de cabeza, a remexerme un pouco o estómago. Entón, eu, pues, novamente, non uso colónia, verdade, o que fago, eh, en vez de botala na pele, ademais, porque, bueno, le va al cole, tampouco é o mellor do mundo para as peles sensíveis, é eh, que eu aboto na roupa, segundamente no armario, antes de, dicir, cando fago a colada e tal, e teño a roupa branca ou a roupa eh, xerxeis, así, para metelos no armario, Botlles un chisquiño de dunha colonia fresca, unha auga de rosas ou algunha cousa así un pouco eso de bebé, ou cítrica. E despois xa pois poño, e quedallles pois un aroma moi moi delicadiño, pero si sí, normalmente non non boto moita colonia. Eh,
3: eh, eu boto colonia, pero tamén a boto na roupa. O rollo é que non boto ni litros ni nada diso e eu referíame con esta pregunta a Eu mm, non tolero moito a xente que vai pola rua e vai deixando un rastro. E ten un, un cheiro... A Dandín, non me sí, non sei, a colonia de señor... A Ou a colonia de... si eh, <risas> sí, non sei, de persoa que saiu da misa nese momento. Xa. E eh, tamén teño como... Non sei, a miña irmá máis, eh? Creo que a miña irmá está facendo como unha síndrome de, de hipersensibilidade química a min eh, aconteceme que con produtos de, pues, de traxentes, produtos desinfectantes eh, cousas que uses na casa que teñen algún tipo de perfume eh, para limpar o chan, para limpar os baños e eh, ao final termino afónicas, estou exposta moito tempo a iso e cos ambientadores que hai en algúns carros ou os ambientadores que hai en todos os putos as putas tendas que hai dindites xa Póñame malísima con iso. Eh, que raspeame... A, eh, o xexa, noto como a garganta seca en cousa de segundos e os ollos igual. Eu o que non entendo é porque para min, xa digo, desde unha cuestión animal ou materna, para min os bebés cheiran ben, entón non entendo xente que baña os bebés en, en colonias sabendo tamén que as colonias teñen moitísimo alcohol e que son bastante agresivas para a pele de calquera máxime ainda para de un bebé. Entón, iso pareceme terrible. E hai un montón de cousas que son eh, produtos de bebés que teñen derivados do petróleo a saco e son como super tradicionais e a xente os ten nas casas e debería de mirar esos compostos porque 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 son nocivos, non, non son nada vos para o bebé, pero bah, é como unha especie de tradición de, non sei, botar aceite Johnson e o óleo Johnson é, é malísimo, por exemplo. É... Eh, Non sei se estamos no momento de pasar a cuestión dos vides.
1: Pois tamén temos hoxe con nós, para os que non coñecedes os proxectos Pod Galego. Deullos por facer un podcast en galego.
3: Están a producir cousas moi interesantes. Podgalego.agora.gal. Podgalego. 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 Díscimolo outra vez. Mira unha cousa. Podgalego.
0: Podgalego. Ah. Podgalego.agora.gal.
3: Que vos parece? non podemos,
0: decir, non pode quedarse en falar isto.
3: Eu son Eu aí teño un si. Sí. Non sei vivir sen vídeo, pero vou deixar primeiro a máis da profe, desenvolver o seu.
0: No, o meu ten pouco argumento, que é em eh, amigo que me irrita profundamente é esa consciencia de que as persoas que deseñan a a de parte das casas, é dicir que a maioría dos, dos arquitectos ou quizáis dos construtores, porque igual o arquitecto tampouco entra moito a a deseñar esas cousas do, de dentro, eh, terá que explicárnolo entón eh, Carmen Figueira, só se, que sei que nos escoita de cando en vez, nos está escoitando eh a mens acaba de comezar eh, o seu propio podcast, a ver se ves algún día de, de visita, Carmen, explícanos por qué os pisos novos non teñen bidé. Pisos cuns baños onde sobra sitio para todo pero non hai unhas bañeiras de non si canto, unhas duchas que podes meter unha familia de catro membros dentro, pero non poñen en vida. Eh? A miña teoría é que iso deseñan homes, homes destes, que como vos explicastes, non lavan nun cocú, non, nin na ducha nin noutro sitio, está visto, e que non entenden que precisamente cando estás mestruando, necesitas de cando en vez un chorro de auga, non te podes meter na ducha cada vez que cambies a copa, ou tampón ou a compresa. Necesitas un chorriño de auga, eh, eh, con ou sen xabrón, dependendo do que, do que cada unha prefira, pero non podes vivir sen esa comodidade. Eu vivi sen, sen vive de un par anos, e a verdade é unha cousa incomodísima. Porque dino aí que é pa papel, papel hixénico, úmido, e digo, bueno, sí, pero iso limpa daquela maneira. E, e despois, claro, e tampouco te podes andar metendo na ducha tres veces o día, non sei. Para min mí, de, deus das que teño moito, moito sangrado, entón. Carme, perdoa xa, ti a miña perrenxa
3: perrenxa de bidés. Non, falabas do dos bidés e tampouco veñen con bañeira, mesmo que sexan xan eh, cuartos de baño amplísimos. Entón, hai veces que non moita xente eh, profire, pues, por exemplo, dixo Janito, eu excedo o tempo de, de ducha. Eu teño comprobado que xente que excede o tempo de ducha se poso tampón, o tampón na bañeira, ao final o principio de Arquímedes fai eh, o seu traballo E enches a bañera xa como para, para darte un baño. Entón, eh, aquela cousa de é o no, baño menos ecolóxico Home, pois depende, non? Se si eu, por exemplo, eh, o que fago é darme un baño cada dous días, tal vez poupe máis agua que alguén que se duche todos os días. Digo eu. Non sei como estará aí o tema. Despois, o do vide, pois por exemplo, eh, a malvada profe dixo que era boa para as persoas que menstruaban. Non? Eu creo que, mira, Pois, pues, tes un tratamento de candidíase e tes que facer baños con ese tratamento. Ti necesitas un sitio para facer iso. Eh, estás de posparto e necesitas facer un lavado porque están eh, saindo cousa aí pola toda a vagina que son restos de, de parto. Necesitas eh, o vide. Eh, pois padeces de hemorroidas máis ainda que necesitas o bidé porque tens que lavarte con agua fría e por veces ata meterlle xeo aí para, para estar un pouco máis conforme. Entón, a mí o que me escama é moita xente que di que para que vale. É dicir, eu encontrolle mil e un... Eh, Servizos ou bidé, mesmo, por exemplo, que non sexan as partes íntimas. Ves da praia, non te bañaste na praia, pero tes os pés cheos da vea, pois é comodísimo meter os pés no vide e facer aí un lavado de pés. Ou tes durezas nos pés, necesitas facer tamén un pediluvio, pois aí tes o bidé. Em... Todo, todo vantaxes. Parece unha fantasía de, de porcelana feita, feita con concreción. Fantasía de porcelana. Mm. Hashtag fantasía de porcelana. <risa> Temos moitos campelos. Sí,
1: eh? Fantasía de porcelana. Correcto. Tú, Creo que porcelanosa está chamando a nosa porta, además conste, de na marca de coches para cando fagamos episodios sobre as conas.
3: Ves, eu conste que estou vivindo sen vide, porque entrou oh, na oh, miña oh. vida outra cousa que é a mangueirinha de lado do WC. Que tampouco está mal. Pero é unha cousa a medio paso Entre non ter nada e ter un bidé Eu prefiro ter un bidé
2: Eu vou dicir aquí unha cousa que despois deste alejato Vai sonar o sacrilexo Pero na casa dos meus pais sempre houve bidé eu creo que non utilicei o bidé Nunca na miña vida E no piso, no que vivo agora Pois pues, tampouco teño evidentemente Porque o baño a minúsculo é iso, xa está Xa me podes botar das women's
4: planers
0: eh, Laura, queres Tites bidé, queres ser women's planer
4: Eh, sí, claro eh, a mí xa me daba medo falar eh, eu teño bidé para bollar o secador isto
0: é un salto
2: xeracional no, no, eu, eu, eh,
0: eh, eu como eu como dicía o personaxe aquel de Paz o senherba, lo mismo te digo una cosa que te digo la otra eh? lo mismo te digo una cosa que te digo la otra
4: pero eh, sí que é certo o sea Eh, eu nunca era, claro, nunca tive ningún problema sinecolóxico, digamos, como que mencionaba desde a candidiase ou hemorroides, tampouco pasei por un parto. Entón, claro, eu non utilizo normalmente o bidé, pero acabo de darme de conta de que para moitas persoas é necesario. Entón, eh...
3: E que eu quero facer unha pregunta, que as persoas que teñen esos problemas e non teñen bidé, como resolven? Claro. Compran unha palangana. Ese, ese, sí sin... bañera, o... O... ese sí que un xalto. E metes na bañeira. Ese sí que un xalto xe racional grande. Ter unha palangana na casa ou non? Se sí, sí, chamaba claro, a claro. semilla, que chamaba unha
1: tío e Bueno, creo que o momento axeitado para dar un paso e chegar o momento da reflexión. Máis que unha pregunta, teño unha reflexión. Prezada Laura, Patricia deixou unha pregunta para ti.
3: Pois... Pues, eh... Como curiosidade libreira, gostaríamos saber que libro estás a ler agora mesmo e se o recomendarías ou non. Ui. <risas> pois... Eh,
4: agora mesmo estou a ler un um, eh, de segunda man que me regalaron, eh, creo que ten moitísimos anos, que se chama El tercer gemelo de Ken Follett. E... Eh, Non o sei. O libro como tal é, bueno, un pouco de thriller médico-criminal que é un xénero que me gusta bastante.
3: Pero Laura, eh, o libro teña ese super tópico que xa falamos no programa de medos de ese xemelgo que é malísimo.
4: Eh, é que claro, esta é a, a parte da, da recomendo pero non. É... <risa> <risa> eh, Hai unha cousa, spoiler. Que pasa moito cos cos libros. Eu creo que pasa moito, sobre todo cos libros máis antigos, por iso non sei de que ano é, pero eh, coido que é antigo. Ehm antigo, igual té dez pero <risas> eh que que na contraportada eh desvelan toda a trama. Entón, eu antes de comezar a lelo eh sí que sabía o que ia pasar entón, recomendo se non se non le des a contraportada eh, claro, precisamente ese tópico está na contraportada e polo tanto forma parte do, do spoiler
3: <risas> entón, máis que probable que saia un filme deso de
1: Se hai un feliz. filme é un, un, unha novela do ano 1996 maravilloso ano no que eu empecé a sair coa meña señora claro. é,
4: é antigo porque eu ainda non nacera Entón é antigo o sea, Antigo <risas> de, la, de la antigüedad de toda a vida,
0: como, la vida.
1: <risas> digo, Duarte, Malva Duarte teña a teoría de que non existía nada antes do ano
0: 96 Todo
1: anterior é toda unha ficción Non
2: existe A mi parece que vean esa teoría sí, 96, Apoyo
1: completamente parecido. Eh, Podo coñerme intensita
0: eh? eu e recomendar libros? Beña, e que xusto estas beña. semanas... Eh, como Pero sobre xe... xene? Non, sobre xene non son, creo, ningún. <risas> e, que, e que xusto estas semanas comprei libros. Porque fun a xixón, Steven, na librería Paradiso, que era unha librería que eu moi tocando estaba ali, que unha librería moi boa, e tiña gana de mercar libros de poesía paralelos non entroido, porque estaba ali sen facer nada. E, e comprei tres libros de poesía escritos por señoras, entón, por iso, quería recomendálos. Eh, primeiro, sendo unha libraría pois pues, asturiana, eh, o, o primeiro que me encheu o ollo foi un libro en galego, en realidad, que xa me chamou a atención que tiveran que Atlas de Albacid. Eu sempre lendo todo a destempo, sempre un ano tarde, eh, este libro de Albacid pues, foi hai un ano e algo, eh, premio, levo un premio nacional de poesía eh, para... Bueno, poesía nova, digamos, de, de xente máis ou menos moza. Digo máis ou menos porque xa, creo que que Alba ten máis de 30 anos xa. Pero, bueno, que, que me está encantando. Atlas eh, non ten que ver co, co Atlas en, en Marrocos, coas montañas do Atlas, nin coa figura mitolóxica, coas cos Atlas xeográficos. Eu eh, que sou unha tola da xeografía, puxe este libro de poesía, unha viaxe polos cinco continentes, a través de, de historias. de Ela é unha persoa que sempre enxe os seus os seus textos poéticos de, de referencias eh, múltiples non de, da botánica, da, da historia da, de, da literatura tamén non? entón é unha maravilla de libro, eu recomendo eu a todo o mundo eh, que se xa como a mín e non goleran aínda e vayan sempre con ano pico de retraso despois comprei este outro libro que mirade que curioso é, eh, as miñas compañeras van ver agora, que un libro que está eh, eh, se, que se chama La Otra de Ana Lamela Rey eh, está en castelán e en asturiano E entón, eh, o de la outra, que é o tema do, do, do dobre e do e do o dobre do outro, non eh, da autoridade, pois o libro eh, eh, podes comezalo por un lado ou polo outro, e por un lado está en castelán e por outro lado está en asturiano. Eh, ben curioso. E fala de iso, da, da autoridade como muller, da relación dela coas outras mulleres, tamén con este tópico de ser a outra, etc. Un libro... E boísimo, moi potente e duro incluso por momentos pero moi, moi fermoso, recomendo moito e o terceiro que teño aquí, non o vou recomendar alendo o feito de que leo un premio de poesía joven a Antonio Carvajal e, porque non o lín <ríe> comprei, no, pero non me deu tempo de Rosa Verbel, que é unha, unha autora moi moi nova tamén, nacida no ano 97, las niñas siempre dicen la verdad, eso está na colección de Iperión e onte comecei a ler unha, unha novela eh, de criminal, non? Por iso, como dixo Laura, lembreime dos libros que estaba lendo, de Josephine Tay, que é unha das grandes damas da novela criminal británica e eh, un dos meus prazeres culpáveis sempre, ler eh, novelas de misterios. Está, o libro chamase Amar e Ser Sabio, eh, está traducido en Hoja de Lata, que unha editorial tamén asturiana, fai uns libros moi bonitos. Eh, entón, pois pues iso, eh, recomendo tamén, ainda que só lín un, un capítulo xa pinta moi ben, moito misterio, moito misterio misterioso. É iso e xa que contenta.
1: Pois pues mira, eu eh, vou, vou exederme nesta semana, como é oito de marzo, teño que reivindicar o Día do Home e todo iso, bueno, quero falar, quero facer dúas recomendacións. A primeira é unha serie de, de HBO que se chama The Gilded Age, que é de, de, de Julian Fellows, o mesmo creador de Downtown Abbey, que é unha serie eh, que está situada en na década dos 80 do século XIX en Nova York e é unha especie de para que a xente se fa unha idea do que é unha especie de Downtown Abbey pero en Nova York vale? cos mesmos, mesmos personaxes co servicio, coa clase alta con moita máis eh, moita máis interacción entre distintas eh, clases e distintas persoas das que hai en Downtown Abbey eh, os conflictos son un pouco diferentes Eh, está está me gustando bastante. Levo vistos dous ou tres episodios, está superben. Sarae Kristin Kristin Baranski sa eh, mm, non lembro agora como se chama unha das, das protagonistas de Sex in the City, non me lembro agora como se chama actriz. Eh, a verdad que serie esta está me gustando moito. E outra e outra cousa que outra cousa que mm, que quería recomendar, que estamos estamos saindo xa do COVID, a parecer. Eh, isto dicían que íbamos a ir cambiados. Por favor, a verse a partir desta lavamos as mans. A xente que nos escoita, hai que seguir lavando as mans, aínda que non haxa covid, lavémonos as mans. Estas son as miñas dúas recomendacións desta semana.
3: A actriz chamase Cynthia Nixon.
1: Efectivamente.
3: Pois pues, eu, se me permitides, fago tamén a miña recomendación porque como introduciu a malvada profe na, na presentazón ou do festival da canzón, eh, quero que votedes todos por Pongo e Tristani e que sigades a carreira da cantora Pongo, que eu sei que intuitivamente pensamos que o home se chama Pongo e a molle chama Tristani nese, nesa dupla, pero é o contrário. Entón, a cantora Pongo é unha cantora de orixe angolana, afincada como tanta xente en Lisboa, ela realmente chamase en Gracia, pero um, aos doce anos tivo así bastantes problemas e tirouse por, un, por unha xanela, entón partiu, quebrou as pernas. E, o pai así na casa familiarmente de Empongo, que é unha, o nome de unha outra artista congolesa que superou, superou a poliomélite. Entón, este sábado é a super grande final e teñen que ir a Eurovisión representada a Portugal en Turín, Pongo e Tristania. Así que estade atentas a todo que a Pongo fai, que normalmente o que ela compón é Kuduro, Rap e tamén Música Pop, esa canción de Gradé é un pasote. E, pues, se me toca entón despedir, teño que penso, decir... Sí. Sí, sí teño sí, que dicirlle sí, sí. logo a, a Laura que obrigadísima por vir, que sabe que ten pendente outro programa sobre cornos, entón aí xa diches a túa palabra, non... non vale voltar para atrás, ves, non?
4: O está gravado. Claro, isto é
3: xa sabes, diches a túa palabra, así que agora xa non, non hai volta atrás. É... Espero que estiveses a gusto, creo que foi un programa onde estivemos todas a gusto e demos alguna confesión E quero dedicarle tamén este programa a miña filla, porque hoxe fai anos, fai dous anos e a Adriana Calcañoto fixo unha música para o seu fillo Gabriel Isabel Pantoja fixo unha música para o meu pequeno del alma E eu sei que nun no futuro vou deixar todos estes podcast onde falo de cando me xei por min, etc, etc, para a miña filla para que a miña filla me coñeza un pouco mellor cando eu non estea neste este momento. Amara, amate. Non me xulgues Boísimo, moito. É eh? <ríe> claro. Sí. Eh, pagarás
0: para que destruamos ese son falabas do Tinder. Pagarás, pagarás.
3: Bom, pois iso, vamos xa concluindo e ata a próxima semana entón, para nosa Sara Dica a semana que ven Ata a próxima semana tamén Malvada profe Dica a semana que ven, Carmen Ata a próxima semana E lávate entre as cachas, Janito
1: Despídome limpamente Ata outra
3: Chao, chao
0: Adeus, parabéns, parabéns para Mara, para Mara.
1: son as horas de